0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。首先，一个呢，三刀要感谢所有的铁粉啊，对节目的支持，特别是对这个砍三刀论坛的支持啊，因为我最近一段时间发现论坛的人气好像越来越旺了，而且这个论坛。呃，前段时间有一点小动作啊，就是好的小动作，就是我们把论坛给呃通过，其实一开始是通过我自己去研究，然后后来我发现，我也不知道是这么真的这么巧呢，还是这个呃腾讯有相关的人在关注着我们论坛，就是我前面刚把论坛的 PC 端的地址公开开放出来，第二天还是第三天，微信就开始官方公告说这个 PC 端的。呃，这个接口是可以登录论坛的，反正这是件好事啊，也不错。就大家也也可以通过手机的移动 QQ 的新区部落，也可以通过这个手机的微信啊去登录我们的砍三刀论坛。当然了，我现在其实大多数还是选择通过 PC 端登录，因为 PC 端登录的话，我回复的非常快，打字打的也会很多。最近你们应该发现，你看我回复留言打字都是很多，以前都是简单的几个字，简单的几个字。你要知道，我一个人对那么多的论坛的回复。一个人发几个字已经要花很长很长时间了，所以我尽量坚持下去啊。但是 PC 端的这个口子一开，就对我的整个工作量就是缩减，还是非常非常有帮助的。但是啊，但是 PC 端一开，我也明显看得出，就整个论坛的活跃度又开始有一个势头上、啊、往上攀了啊，往上攀了。我们整个这个整个这个论坛的数据啊，包括 PV 啊、UV 啊，还是相当不错的啊，就是日均点击量，包括活跃的用户数。包括关注数啊，关关注就是关注我们论坛的数量已经基本上破万了啊，还差一点点啊，很快就破万。那破万之后的话，我觉得真的我嗯，这个论坛再往后怎么发展，我也呃希望寻求一些大咖啊，寻求一些这个非常非常有经验的人来帮助我们，协助我们一起往前走。毕竟这个论坛现在也有几千号人啊，在里面活跃的去去聊天啊，去回帖啊，啊每一天都有大几十的这个新的帖子更新。啊，将来我相信很快就要一天都是一两百张帖子更新，几乎就像有些人讲的，就是论坛一发帖就直接沉下去了。所以呢，呃 ，PC 端还有手机端，手机有手机的好处啊 ，PC 端论坛有 PC 端论坛的好处。啊，当时有一个听友啊，详细的分析了关于论坛的一些问题，啊，我觉得真的是很有帮助。包括啊，我也真的很感谢很多的铁粉，还有一位铁粉是发了关于啊如何通过兴趣部落。啊，找到买买车，并且关注买买车，然后呢，说这个图片不好发，发不出来，老是被这个腾讯给给避屏掉啊，都都快扔手机了，啊，我也经常是想把手机给扔了，但是怎么办呢？这个论坛就这样哈、啊，我也在想尽一切办法，我关键身边缺这么一些人才啊，所以呢，慢慢来不及，不急啊，我觉得这个不是着急的事，毕竟现在论坛大家玩的还是挺开心的，啊，毕竟你有问题你问嘛，对吧？我有问题。我想回答你的问题，我可以在节目里面来回答。所以，今天这期节目啊，我挑了三个问题。诶，有人讲了说，这平时一般不都是六七个问题吗？今天怎么就三个问题？因为今天这三个问题有点特别啊，有点特别。首先一个啊，就是关于高速公路的车祸的事情啊，我觉得这件事情他也是提醒了我啊，我也是尽量发挥我的啊这个本职工作啊，就是我虽然对车辆保险理赔对。这个就是高速公路的这上面的一些交通规则不一定像交警那么专业啊，保险公司的人那么专业。但是我凭我个人经验给你们啊说一说，我以前遇到的事情。我觉得这个故事应该会拉长比较啊，拉比较长的时间。另外一个呢，就是有一个女性的听友在论坛里面啊，这且看头像是女性啊，她自己也介绍，她说是一个单身女性。啊，我就发现这个论坛，只要来一个单身女性，就基本上这个论坛就炸开了啊！就很多人都开始跟帖回复，啊，我觉得大家以后要想问问题，啊，也不要什么什么裸体跪在雪里面问三刀，你直接你就换个女性头像，然后你就是说本人是单身女生一枚，基本上就会很多人会回复你的帖子，啊，因为大家关注的多了嘛，所以我觉得这也挺有标志性的，我就拿出来讲一讲啊。那么第三个问题也很简单，那、啊、有一个人问了一个问题，是关于新车上市多久才能看出它的稳定性。我觉得这个问题应该还是比较具有代表性的，所以呢，我就拿了这三个问题，今天在节目里面跟大家来聊一聊三个比较大的话题啊。那么我们一个一个来啊，一开始我们就说说这个关于高速公路啊这个人的事情，哦，真的我很佩服你，如果你要是手机打字的话，那真的应该打了很长很长很长时间啊。他说了一个关于他在高速公路上出车祸的事情，而且。文字叙述非常之详细啊！我大概跟大家来说一说。他说，在广西他的老丈人家里面啊，就是一家三口，当时是从广西出发回江西过年啊。然后呢，当时开到高速公路上，路过湖南的株洲的时候啊，遭遇了一次车祸。车祸是什么情况呢？他说，当时呢在高速公路上面，大年初五啊，车上这个这个路上车子非常多，但是也还算不堵，就正常可以开。然后呢？因为车多啊，所以虽然不堵，但是这个可能很多车道都被占了。所以当时他在高速公路上面开的时候，就发现90公里的速度啊，前面大货车跟着，速度开始有所下降，他就想超车，他就拐到了超车道上啊！注意啊，超车道，其实我个人是非常不建议啊，无论在任何情况下，不要去占用超车道啊。他当时开到超车道上面。那么开车超车道上面之后啊，首先他讲他的速度应该是在九十前后，而且前面因为有大货车啊，他跟在大货车后面，那肯定是视线被挡住了，所以他九十码的速度跟在大货车的后面，拐弯到了超车道上面的时候，突然发现前面超车道也开始有很多车停靠啊，就已经是停靠在路边，因为堵了嘛，所以当时他刹车不及，就直接跟前车追尾啊，所以这个追尾明显就是。大货车挡了他的视线，而且我相信你跟大货车的跟车距离应该不会太远啊，挡了你的视线，所以你一旦变相过来之后，发现前面有障碍物啊，你刹车来不及，直接就追尾了。那么当然追尾的时候是这样的啊，说在他前面有三辆车，这三辆车应该是呃，就是头连尾，尾连头，就是正常停靠吧，反正可能靠的也比较近啊。高速公路堵车基本上都是靠的非常非常近。那么这个时候，他嘣一下撞到最后一辆车，那么紧跟着前面三辆车就噼里啪啦的，就是头接屁股，屁股接头的就，就啊，就夹心饼干一样的就撞在一起了。那么这就出现问题了，就是四车追尾啊。那我看你文章里面基本上写的就相当于是四车追尾了啊。那么四车追尾的话，他说这是我第一次出事故，我没有经验，我当时就很慌啊，打电话叫交警，交警也来了嘛。那我相信你当时这么一赌，基本上后面应该就喇叭喇叭连成一片了啊！你本身就赌，你又出了一起车祸，那基本上就赌上加赌了。那么交警来了以后，很快啊，就直接定你做全责啊啊，甚至连第一部车，就你你当时听了交警的话，给了八百块钱就让他走了。那么也就是说，第一辆车拿了你的现金啊，你是私了。其实这一句话我当时就没太看懂啊，甚至。甚至第一部车，我直接听交警的话，给了他八百块钱，让他走人。那么还有两辆车，因为很严重，走不了。所以啊，这一起连自己三辆车拖回了停车场。当时总费用是三千块钱一部啊，三千块钱一部。当时一共花了三天时间来在在这个湖南株洲处理这件事情啊。然后除了杂七杂八的钱啊，保险公司总共给你报销了两万，那么自己也垫了一万五左右。他说。其实这些我都没话说，但是在高速公路上出事故，就等于落入了虎口，任其宰割，大家都明白。但是事后听别人一说，我觉得心里面就有点不平衡了啊。呃，我是最后一辆车追尾，我知道我是全责，但是呃，他说我的理由，也就是判我全责的理由是没有跟前车保持安全距离，但是我觉得前面两部车他也没有保持安全距离呀、啊，对吧？我最多也就是追尾一辆车，况且也就是最前面一部车乱变道才导致了，啊，这一起超车的引起的事故，所以我实在是想不明白啊！既然事情已经过去了，到现在为止，也都处理完了啊，反正人没事就好，啊，所以理赔都理赔完了，再去理论也没什么意思了。所以我就想问问刀哥啊，我问的有道理吗？啊，我希望刀哥做一期关于驾车出事故之后，我们驾驶人该怎么处理的那些事。特别是高速公路上事，就是高速公路上面出事故之后，我们应该怎么做？难道就听之任之啊？由交警公司和保险公司的安排啊？交警、保险公司都不会顾及到司机的任何情况。希望刀哥帮我分析一下这方面的事情。平心而论啊，你别说你在高速公路上面出事故了，我就跟你讲啊。当然了，听我节目的这个哥们儿应该也在听啊，就是我一个好朋友，我当时。亲眼啊，但谈不上亲眼，就是我跟哥们儿去喝咖啡，然后我哥们儿就走了啊，开了车先离开了停车场，然后我也离开停车场，然后我哥们儿打了个电话给我说，哎，我后备箱里面有一样东西忘了给你了。我说，啊，那我刚出停车场，要不你你拿给我啊，还是我们改天再见？他说，哎呦，我掉个头回来拿给你嘛。然后他这也怪他啊，他已经过了这个红绿灯路口，然后他是在路口中间，但是已经很晚了，已经当时晚上快12点了，而且是在南京的郊区。一个十字路口的中间，他就原地掉了个头，啊，就大十字路口中间开了一半掉了个头，掉了个头往回开的时候，就是比方说由北向南开，然后由东向西啊，由西向东，绿灯开始放行，绿灯开始放行就一辆车砰就开过来把他给撞了，那这个事故几乎就相当于是发生在我的眼前啊。而且又在南京啊，南京你知道是这个刀哥的势力范围啊，相对来讲还是人头比较熟啊，包括四 S 店，因为你理赔最终维修都在四 S 店嘛，就是处理这样的一个事故啊，我这么跟你讲吧，很多事情我也是无能为力的啊，哎，这里面怎么说呢？我当时一直想把这件事情说出来，这就是前一段时间刚发生的一起交通事故，但是因为涉及到这里面很多的问题是不能抛在这个节目里面来说的啊。包括交警处理问题的一些让我很疑惑的点啊，包括 4S 店里面处理问题我很疑惑的点，包括保险公司在这里面啊，就一会儿是换什么这个这个这个,这个拖车公司了，一会儿又要拍这个又要拍那个，然后又要打电话，然后又怎么的。就这里面有很多东西已经让我感觉到跟当年我们处理事故已经不一样了，就很多的事情已经变味儿了。那具体问题出在哪些地方？我节目里面就不好多说啊。我觉得这里面肯定是有问题的，而且后来这些问题。因为通过我的私人关系啊，也是通过我跟这些人啊相关的，包括交警大队有一些中队长，我关系也很好啊。4S 店很多总经理啊、售后总监我也都认识啊。我就私下跟他们聊天的时候，我把这件事情说了一遍，他们都笑我，说：“哎呀，三刀啊，你是很多年都不问世事啊，也也不关心这些什么保险理赔、什么 4S 店事故处理这些事情，你也不关心了，你不知道现在已经这个外面的社会都变成什么样子了，所以你在高速公路上面出现这个事情啊。”我我不会像什么什么电台主持人给你判断啊，什么就哪个因果关系什么的，我没有那么多的这些这些什么法律法律法规的这个专业知识啊，我没有那些律师那么专业，保险公司那么专业，我就跟你这么讲，已经变味了，啊，已经变味了。你问我，你问我现在怎么来啊，就是车主去去保全自己的啊，保全自己的这一份利益啊，去处理这些事情啊，怎么来处理？那我就问你了，现在这些权限到底掌握在谁手上？啊，如果是掌握在你驾驶人手上，就是你驾车人本身手上的话，那我觉得我今天节目里面我就可以告诉你该怎么做。但是很遗憾的就是，什么车子在路上出了问题了，我就明着告诉你啊，要看我开什么车啊。如果我要是开一个小破车，四五万块钱的，那交警懒得理你啊，你出了问题你就该怎么处理怎么处理。如果我要是开一辆路虎捷豹啊，就就再差一点吧，就是反正就是什么奔驰、宝马、奥迪这种车，就是只要算是中高档车、豪华往上跑的，撞了之后，如果稍微大一点的事故啊，按道理讲没有人伤事故，你没有权利扣我的车嘛？我告诉你，绝对不可能，这件事情一定是通过另外一套一套系统和流程来做的。所以你在高速公路，高速公路又是涉及到另外一个范围了，高速公路包括拖车啊，相应的一些一些规则。你要打听一下，你应该知道，对吧？高速公路拖车，你打电话喊拖车，你根本上不来，对吧？你喊你说我有我有认识的人啊，有拖车公司，你看看他能不能上高速公路帮你拖车啊？这里面有很多的一些一些问题点，不是说你我今天教教你怎么做，或者我节目里面呼吁一下，就就有人能能能改变这个事实，改变不了啊。所以说到这个问题点，你你你今天讲说，哎，我追尾了，我给了第一辆车八百块钱，然后也是交警示意让我给他八百块钱私了让他走了，对吧？你赔付了后面两辆车，你全责，那你全责，你全责，你你本身没有人，如果说你因为你没有提人伤事故，如果你没有人伤事故，按道理讲，你怎么可能会要再贴一万多块钱呢？啊，我就始终想不通这一点，对不对？保险公司给你报销的所有费用，就应该是你们几个人之间，包括拖车，包括碰撞，所有产生的这些费用，对不对？如果说这里面涉及到，比方说你们违规了啊，免责，那你这个里面多花了这一部分钱，应该是保险公司提出这是免责条款里面啊，你因为违规违规啊，你怎么样怎么样违规，你有交通事故，但是你要如果有不计免赔的话不存在，对不对？也不存在啊，发生交通事故我不计免赔，对不对？只要我没有什么酗酒，没有违法行为，我为什么要要要会有一万多？你这个一万五千块钱应该花的是不明不白，我可以平心而论，应该是。我判断就是这样子，就是不明不白的一万五，我不知道你怎么花的啊。所以说这件事情，你要说从交通事故责任上来讲的话啊，首先你要看有没有违章行为啊，其次要看违章行为和事故它的因果关系是否是有相关的这个联系啊。你高速公路上面追尾，不管怎么讲啊，现在所有的事故，你看所有的事故，基本上啊，不管是啊。从前部喷擦，前部喷擦肯定就追尾嘛，还是侧部两个车刮擦，反正肯定是只要是追尾是最好定夺的，后车赔前车就这么简单啊！你无论找什么样的理由啊，我记得当时之前看过有一个女司女司机啊，高速公路上面 Q7 突然一脚刹车 b 后面有四五辆车同时追尾，那你你他突然一脚刹车，最多最多高速公路上面罚款罚他相应的违规的这个这个行为，对不对？但是交警他会另行处理。但是你追尾，你没有保持安全距离，这你肯定是全责，这没什么好讲的。也就是说，你前面这几辆车啊、呃，占用了应急通道，他该该处罚处罚。但是你追尾归追尾，这两码事，两个事情分开来谈。我前面为什么讲那么多跟这个这个什么什么你想不通啊？这个责任有没有关系啊？这些为什么没有谈这个？就是因为我现在遇到的一些交通事故的啊、呃、判定，让我也很无奈啊。包括上次那件事情，甚至还涉及到更复杂啊，包括人伤事故，轻微的人伤事故，啊，轻微的人伤事故也搞得很复杂。然后还包括什么呢？还包括运营车辆，因为当时从西面往东面开的这辆车是一辆出租车啊，那就涉及到你要赔付他的一,一部分那个份子钱啊。就是这个租金嘛，那这个份子钱怎么定夺啊？出租车司机也真敢喊啊！当时喊的是六百块钱一天，六百块钱一天、啊，他这真,真的逮到一个宰一个啊！所以呢，当时我们就提出异议了啊！我们跟他讲说，给你两百，爱要不要啊？那对方说两百肯定不行啊，就开始啊啊就开始扯皮了。所以这里面肯定是有很多问题需要一个一个处理的。那么你又在外地，对吧？你肯定抱的心态是息事宁人，早点走。你没有时间拖，对吧？教你可以讲说，那行啊，那你们两个人现在没有商没有商量好，那你们回去好好商量，对吧？他有的时间拖，你没有时间拖，对不对？那么你一家几口，天天在这边要吃要住，对吧？要住宾馆，要吃要喝，那你肯定是希望赶紧把这个事情处理处理，赶紧走吧。所以任何啊，就带你处理这件事情的每一个人，他都能切中你的要害啊。就是我包括我在内，我要到外地要遇到点情况，我肯定是息事宁人嘛，对吧？谁愿意去拖呢？所以这里面很多事情就不要按照规矩去看。你说规矩就是这样的，我一定要认死理。那你可以申诉嘛，对吧？你有的是时间申诉，你按照流程走就是了。这件事情到此为止，我也不多说了啊。反正我表达了我的观点，而且我说的这件事故的事情啊，有机会我把当事人喊过来啊，我看看我们能不能聊一聊。我把当时那件事情的原委啊，真的是全程参与啊，三刀。而且这里面包括陪他当天当天夜里一直啊，带着这个伤员去医院。啊，去处理啊，人伤事故，包括中间一些小插曲啊。我他的几件衣服丢在了那个事故车上，但是事故已经，事故车已经被拖到了停车场。我要帮他去拿着两件衣服，就是他晚上没有衣服穿嘛，对吧？没有换洗衣服。他是个外地的车，到了南京来，我们一起晚上吃了一个饭啊，结果出了个车祸。那我要带他去拿衣服，拿衣服的过程中出现的这些小插曲很有意思，我觉得比处理这个事故还有意思。真的，这个故事真是一个接一个啊！那个那个故事简直就可以说三天啊，当连续剧讲了。这个事情先安而不表啊，我们回头有机会再聊。我又欠了你们两三期节目的话题啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。我们继续下一个问题啊。所以我说，你看我时间把的多准。我说今天就只能讲两三个问题，就两三个问题。下一个问题就是啊，一个美女啊，美女的听友问。他说：“这个我单身女生一枚啊，你看单身女生一枚，而且他说我是外貌协会哦。你想一个女生能对外貌提要求，那说明自己肯定本质就不差，对不对？所以很多听友就开始回复了啊。然后同时他说这个我想买昂克赛拉二点零顶配和标志3 0 8 S 1 6 T 顶配，哎呀，好纠结啊，嗯，好纠结。然后呢说他他比较注重安全，然后呢想要开车远行啊，你看远行美女单身。”这很让人遐想啊，然后同时说，呃，我不知道该选哪一辆车，大家帮帮忙。然后我想比较一下他们之间的油耗，还有维修保养。你看，又是个美女，又单身，又喜欢远行，对吧？又注重油耗和维修保养。你看，持家啊，对吧？特别持家，贤惠。非常感谢大家。你看，又礼貌，大家闺秀，对吧？一个大家闺秀开始选昂科塞拉跟这个标致三零八 S 啊。那我回复的很简单。我说3 0 8 S 适合你，啊，为什么呢？因为昂克赛拉太犀利了嘛，对吧？我觉得这车就适合一个，就是吧，开车不是很正经的这种小男生啊，对、就是、吧？油门带刹车，然后或者绿灯就直接吧，直接一脚地板油开出去啊，红灯啪，一个急刹车停下来啊，当然了你别追尾，追尾你要遇到刚刚那个问题的哥们儿又很郁闷了，我明明正常开车啊，追了尾为,为什么又要赔前面人钱啊？因为前面有这样的车主在开车，啊、所以呢。我当然就讲，我说你就直接选3 0 8 S 就行了啊，不要多想。然后呢，果然啊，这个帖子通过一两天的回复之后啊，几十个人在里面巴拉拉回回回。小姑娘又讲了一句说啊，你们推荐我看奥迪 A 3我前两天去看了，嗯，我准备咬咬牙，要不我就直接上奥迪 A 3的乞丐版吧啊，你看，呵呵你大家忙活了半天，对吧？昂克赛拉3 0 8 S 给你。支了半天招，最后有人讲说买 A3 啊，女孩跑过去说 A3 挺好看的，我不如买 A3。所以这女孩买车啊，真的，就我当然了，我是希望这个我们论坛里面女生提问的多一些啊。但是你一定要表露出你是女生的身份，肯定有很多人帮你。但是同时，女孩买车真的是看个可能看了364天，最后那一天突然发现有个车很好看，她就去刷卡了。我就之前就一直讲，我说买车是买车的这个。这个点就是你想换车想买车，这个这个出发点是趋于理性的，但是你刷卡买车的那一刹那，一定是出于感性的，对吧？想买车是出于理性的啊，买了车是出于感性的，这肯定的，不用讲的。所以这女孩，你看问问题问到最后，哎 ，A 3也不错。你马上过两天，你跟他讲，你说你都买了 A 3了， 2 0万都花了，对吧？你看现在沃尔沃，对不对？沃尔沃 S 6 0对吧？打完折之后也不过就那么一点钱，对吧？你凯迪拉克 ATS， 对吧？那个2 8 P 打完折也就二十多万，那宝马三系三系更便宜，也二十多万。诶，还有奥迪 A 四 L 呢，对吧？打完折之后，现在脱了裤子卖了，都已经那个车，对吧？讲粗俗一点，现在都对吧？你再再不买嘛，后面一换代又不让价了，赶紧买，赶紧买。女孩一开始纠结了啊，小美女又纠结了，说啊、哎，好像也是，说的也对啊，但是这个品牌我不买啊，她也有不想买的，那怎么办呢？纠结，不要纠结。就找那个一眼就看中的，就找男朋友什么心态，找车什么心态，就按照这个心态来，对吧？一眼就看中的，关键还有一个谁付钱啊？就你老公付钱，你就适当的遵循他一点意见就可以了啊。我节目里面一直说了，老婆老公买车啊，意见发生分歧听谁的，对吧？大家异口同声的说一下，我的观点都很明确了嘛，对吧？听老婆不会错的，车子本身就那么回事，对不对？开心嘛，选车一定要开心。不要太纠结，你看，好多人买车买到最后，拿个小本子啊，每每家店什么价格记得那么清楚。哎呀，这边少给了一些优惠，哎呀，那边又多给了一点什么，对吧？生怕自己吃亏上当。永远记住一句话啊，叫“占不尽的便宜，吃不尽的亏”。车子这种东西就是消费品，你干嘛一定要在这上面去省呢？对不对？你只要在这一个时间段买到一个合理的价格就行了啊！你将来，你多多挣点钱嘛，对吧？或者你买房的时候早点买不就行了吗？对吧？一一年能给你省十几万啊！就像我之前，我去问房子价格，一开始我觉得这价格我也没有高高低之分，我不知道这房价到底是高还是低。但我觉得这个价格如果我能接受，我就买了。结果呢，旁边那个中介公司的人，啊，我先是看二手房啊，学区房，然后那个中介公司的人就随口说了一句，他说：“现在的家长都疯了，都已经疯了，都已经，就是买一个学区房已经已经。”完全就不顾这个房价到底是什么概念了，都不问了，因为他看看得出我是那种新手，就我去问房子三句话，对方就知道你根本就是个新手，对不对？就像就像有人过来问我车一样，三句话我就知道这个人是外行啊，新车二手车一看就知道了，就他到底懂还是不懂啊？然后呢，那个我就问那个中介公司的人，我说这个你你你这个感慨是从何而来？他说小伙子，你有没有关注这个这个就这个学区房去年的房价？或者前年，你你你有没有关注房市？我我说我说我没有，我说我是这个做汽车这个这个生意的，我从来没有关注过房市。而且我本身南京当地人，我说说句良心话，没有特别的需要，我也不会买房。然后呢，其实现在学区确实是属于特别需要了啊。我说我想考虑买个房，他说那你回去，他说你这样子，你冷静一下，你冷静一下，你回去你去你去看看这个房价的走势。我回去一看，吓了一身冷汗啊。大家知道，南京当地人知道这个南京河西的房价现在是什么个概念啊？我看了一下南京河西去年前年的房价，我的个天啊，真的是去年不买，今年一年白忙；今年不买，有可能明年一年也白忙，<笑>就是这么一个状态。所以你说车子你要省那么一点钱啊，又是做笔记，又是干什么，又是到处比，然后又跟人吵架。你看买车最后有什么退定金，对吧？然后价格什么，何苦呢，对吧？何苦呢？对不对？哪边不能多挣那么一点钱？就买车本身就是件开心的事啊！买车一定是在你原先的需求没有被满足的情况下，你是为了改善你现在的生活状态啊！这不是你的需求啊，这应该是你的一个欲望。需求欲望怎么去理解呢？你肚子饿了要吃饭，渴了要喝水，对吧？每天早上起来要那个什么，这个这个是你的需求啊！就这个讲有点通俗，太过于通俗了啊！你欲望是什么呢？一定是通过你的。就是你周边的一些引导啊，一些诱惑啊，就是你通过你已经满足了自身的一些基础需求之后，你才产生了这些欲望。车子就这么简单啊，没有车你一定活不下去了吗？不可能，对吧？你无非就是多花一点时间成本嘛，对吧？坐坐公交车啊，你就多花一些额外的费用打打车，对不对？你无非就是这样嘛。车子无非就是便捷，让你的生活半径变快啊，变大啊，交际圈变得更。是什么呢？就是就是，反正车子是个符号嘛，对吧？交际圈变得更拘于一个品类啊，所以呢，车子买的时候啊，包括用的时候，一定要保持一个很平淡的心态，把它当成一个工具。你用它，不是它来用你，你不对，应该这么讲，它伺候你，而不是你伺候它啊。所以不要纠结，小姑娘，你也不要纠结，大家听有铁粉也都别纠结啊。那么我最后再讲一个事情啊，最后一个事情是什么呢？就是有人问啊，说刀哥，一款车上市多久才能看出稳定性啊？这个问题我简单的回答啊，一辆车上市多久才能看出稳定性呢？没有一个固定的时间，但是啊，有人讲说一年以后，对吧？一年以后这车嘛，后面要换代了，换代之后这个就肯定不会有问题了嘛？也不一定。我在这个帖子里面当时也回复过了，我说首先很多的汽车厂商，它的零部件的供应。都是由其他的一些第三方公司来供应的，它的零部件供应的这个批次，你看很多召回都是零部件供供应的这个批次上面，就这一批车这一部分零部件出问题了。什么叫稳定性啊？你要按我讲，如果是召回的多，就叫不稳定吗？也不一定，对不对？这个车子一直有通病，它就不稳定吗？也不一定。这个不稳定因素有很多种，但是我个人觉得啊，有一个观点我是比较认同的，就是。你买一款车，你比方说你买了某一个品牌，我就随便说，不是打广告啊。比方说你买了卡罗拉，卡罗拉已经换了很多代，一代、二代、三代、四代、五代、六代啊。买了雅阁，雅阁啊六代、七代、八代、九代啊。你买了比方说奥迪的 A4L 啊，比方说它的内部代码叫，比方以前是 B7 啊，现在 B8 啊，然后马上 B9， 那你就会知道这个车子它本身就是一个迭代产品，迭代，就是它。可能一九四几年就是第一代产品了，然后一直进化、进化、进化到现在啊、呃！你比方说很多经典车型都是这样，啊，宝马3系啊，对吧？奔驰 C 啊，奔驰 S 啊，你在之前能看到它的迭代。但是有一些车呢，它没有迭代，它甚至连平台都是新开发的。那你你怎么知道它的稳定性？什么时候能能能能能？就像你讲的，你说这上市多久才能看稳定性？不一样。你要如果一定是对稳定性有要求，我个人建议是买那种比较经典的车型，通过很多代的。经典啊，就就怎么说呢？比较经典啊，就是通过很多代的迭代，那么它的产品的稳定性相对来讲会好很多啊，因为它很多问题在一次又一次迭代的过程中已经改进了。而且你像很保守的一些厂家，它在迭代的过程中，为了保证它的口碑，因为之前已经做了那么久的迭代产品，口碑那么好，它不会敢于把那些不成熟的技术用在这些经典车型上啊。你比方说日本车，很多日本的一些一些车型，大家就会讲说这车是不错。那但是为什么变速箱就只用五速变速箱呢？啊，为什么只用这个 CVT 变速箱呢？啊，这发动机为什么总家、啊、这么多年了都是那么老旧的发动机？对不起，人家讲的是迭代的过程中一定要形成一个好的口碑啊。但是每一个品牌又对口碑的说法不一致。比方说像日本人保守，他觉得我的口碑就是不出问题，这个车子就是保值率高，然后这个车子就返修率极低，嗯，这就是口碑。但你像说德国人说德国人他不一定追求这个东西，他追求的是一定技术领先，啊，一定材质工艺各方面都领先。但是哎，人家结果什么都领先出问题了，因为他越高科技越复杂，对吧？双离合啊，这些东西越复杂，其实双离合也不复杂。你要真的去了解，日本人早八辈子就开始玩双离合了，就是说这里面很多东西。各品牌、各个国家，它这个一方水土养育一方人，它对这种稳定性、对迭代之后的产品口碑要求都不一样。所以说，你问我多久才能看出稳定性，我只能告诉你，你要求稳定性，就找那种迭代已经成熟了很多代的这种车型；你要如果说对稳定性没有任何的要求啊，你又觉得说还是比较犹豫，那你就买那种全新的啊，连底盘开发什么都是全新的这种车型，关注个连把啊，一年啊或者半年、大半年。啊，你实在忍不住了，兜里的钱实在想把它花掉，买就买吧。再回到之前那个话题，买车图什么呢？图个开心嘛，对吧？<笑>今天这期节目啊，三个问题也是啊，啰里吧嗦聊了三十多分钟啊，希望大家别嫌我啰嗦啊。百车全说就是这样啊，我们的主题一直没变啊，粗制滥造、胡说八道，做了这么久，也有很多铁粉陪伴着我们。然后依然是那句话啊，听到最后的都是铁粉。然后别忘了点个赞、评个论啊，评论我也不要求有什么内容，啊，你帮我盖盖楼层就可以了。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到。有组织才过瘾。欢迎你来,迎你来,迎你来本节目由斗志文化制作出品。